0: Je čtvrtek 11. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o škrtech, které předpolednem ohlásila vláda Petra Fiali. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na této netradiční akci, kterou jsme svolali v symbolický čas za 5 minut 12, proto abychom vám detailně představili finální výsledek měsíční intenzivní práce našich expertů, který byl v posledních týdnech potom završen náročným politickým vyjednávání. Vláda navrhuje, aby daň z přidané hodnoty nově měla dvě sazby místo tří. Více chce zdanit alkohol nebo tabák. Nižší daň chce naopak vybírat u potravin nebo bydlení. To jsou některé z 55 opatření, které dnes ohlásil kabinet Petra Fialy na předem ohlášené tiskové konferenci. Ta začala dnes v 11.55, v symbolický čas za 5 minut 12. Co vládní škrty přinesou za změny a koho budou nejvíce bolet, o tom si teď budu povídat s ekonomickým redaktorem Deníku N. Michalem Tomešem. Michale, ahoj, vítej. Ahoj, vítku. Ta tiskovka trvala dvě a půl hodiny. To je hodně. Já bych nechtěla, aby tenhle podcast trval dvě a půl hodiny, souhlasíš? Určitě, Skusíme Zkusíme to tím pádem, prosím, zjednodušit, aniž bychom samozřejmě přišli o nějaké zásadní informace. Máš přece těžký úkol, promiň, promiň mi to. Co dneska představila vláda?
1: Ty jsi říkal, že mám před sebou těžký úkol. Já si to úplně tak nemyslím, protože já myslím, že se nám podaří to všechno shrnout bez vaty a prohlášení a takových jako širokých úvodů, kterých byla ta dnešní tisková konference, Se tomu tak vlastně můžeme říkat, kterých byla plná. Mm. Skutečně jako hodinu se čekalo na to, až vláda začne zmiňovat, co konkrétně se tedy pro občany změní a to jak v oblasti veřejných financí, tedy daní nebo dalších opatření, tak i v oblasti důchodů, tedy toho, kdy půjdeme do důchodu, kolik budeme brát jako důchodci důchody a tady toho. Těch opatření je 55, jak jsi zmínil, takže se asi podíváme na ty nejzásadnější.
0: Hmm, já si to chápu správně, tam jsou dvě hlavní sekce, úsporný balíček a reforma penzí. Přesně tak. A začněme tedy u toho úsporného balíčku.
1: Co tedy obsahuje? Obsahuje řadu opatření, která se dotknou prakticky všech. Je to do jisté míry bezprecedentní, nebo určitě tam můžeme naleznout bezprecedentní body, které se vládě podařilo vyjednat. Některé dávají velký smysl, byly potřebné, některé dávají o trošku menší smysl, třeba nebyly zas tak potřebné, ale je to prostě nějaké vyvážení politiky a odborné složky. Je nutné říct, že některá z těch opatření navrhoval už NERV, tedy Národní ekonomická rada vlády, a... Politici vlastně měli teďka několik měsíců čas ta opatření vzít, podívat se na ně a říct si, kolik nám to vynese peněz, co na to řeknou naši voliči a to se do jisté míry povedlo. Takže možná pokud bych rovnou odpověděl na tu první otázku, kolik nám to vynese peněz, tak jsou to dvě části. To, kolik stát ušetří a to, kolik stát vybere na daních navíc. Celkem to bude činit v příštím roce 94 miliard přibližně, v tom roce potom to bude skoro 150 miliard.
0: A kdybys měl vypíchnout teda ty nejzásadnější změny, které povedou tady k téhle úspoře, tak co v tom balíčku ti utkvilo nejvíc? Nebo co považuješ za nejzásadnější?
1: Tak ta nejzásadnější, to je zároveň taková asi nejvíce abstraktní a je to seškrtání národních neinvestičních dotací Především k firmám. No to
0: vůbec nevím, co znamená,
1: ale. Je to, jsou to peníze, které stát poskytuje třeba soukromým podnikům, nebo dokonce i státním podnikům, a jsou to třeba v zemědělství, nebo nějakým průmyslovým firmám, nebo třeba lesům České republiky, tak stát posílá peníze. A jsou to třeba nějaké kompenzace. Kompenzace třeba za kůrovcovou kalamitu, nebo kompenzace za špatnou úrodu. Prostě něco, co ten stát dává těm podnikům, aby, aby třeba dlouhodobě dobře hospodařili a byla tak jako efektivní ekonomika. Nicméně o tom, jak velký přínos reálně tyto dotace, pozorují neinvestiční, tedy nejsou to peníze na to, aby tady firma postavila třeba novou výrobní halu, ty nikdo neškrtá, tak tyto neinvestiční dotace, tak je vlastně otázka, jak velký přínos měly do ekonomiky. Jednotlivá ministerstva dostala za úkoly seškrtat, takže... To vlastně bylo politicky relativně snadno obhajitelné nebo vědnatelné, protože prostě každý minister se podíval a řekl, dobře, tak tady jsem schopný ušetřit 5 miliard. Celkem se jedná asi o 54-55 miliard, které stát takto ušetří, čímž jsme skoro na půlce toho avizovaného balíčku.
0: No a co ten zbytek? Tam se tedy změnily sazby DPH, to je asi taky velmi zásadní. Ano,
1: tohle je ta hlavní věc, která se na první pohled nedotkne nikoho a teď se budeme postupně dostávat tím věcem, které se dotknou nás všech. Nejdřív ty dobré e, zprávy, pak ty horší. Ty, ty, sám tady, ty sám tady zmiňuješ DPH. Změnu DPH, do posud jsme měli tři sazby, daně z přidané hodnoty 21, 15 a 10 Nyní se ty dvě nižší ruší a místo nich bude jedna 12%. Bavíme se tady o tom, v situaci, kdy řešíme konsolidaci financí, no zrovna tohle opatření nebude mít do rozpočtu úplně pozitivní dopad a spíše na něj budeme ještě doplácet. Ale z toho, i co jsem se vlastně bavil z politiky, tak oni tam toto nechali především z nějakých sociálních důvodů. V 15% sazbě do současné doby byly třeba potraviny, Všichni jsme zaznamenali, jak potraviny v poslední době zdražovaly, nyní u nich bude DPH jen 12%. Patří to třeba i pro bydlení, jak ty jsi zmiňoval, nebo pro nějaké zdravotnické pomůcky. Problém je trošku v tom, že v té dosavadní 10% sazbě byly třeba léky. Ty se nyní přesunou do 12% sazby. Takže třeba léky je možné, že mírně zdraží, naopak potraviny, za které asi utratíme víc než za léky, tak ty naopak zlevní. Tady dám takový vykřičník, doufejme, protože v současnosti se hodně hovoří o tom, jak velké marže mají třeba obchodní řetězce. A my prostě musíme doufat, že skutečně se tady to snížení DPH o procentní body propíše i do cen potravin, v což současná vláda doufá.
0: Tak to doufejme, dobře. milu tady ty oblasti, kde musíme doufat a věřit, že nějaký soukromí, který vydělává peníze, bude chtít vydělávat méně, to se vždycky vyplatí. Um, dobře, pokračujeme dál. Co, co, co za dalších z těch
1: 55 opatření je důležité? Když jsem hovořil o tom, že tady máme nějaké bezprecedentní body, tak jedním z těch bezprecedentních bodů je zvýšení korporátní daně, tedy té daně, kterou platí firmy. A ta tady byla dlouhá léta 19%, nyní bude 21%. Což je zvýšení o nějaké zdálevé 2% body, ale pro státní rozpočet to bude asi 22 miliard korun. Což jsou velmi slušné peníze a je to zároveň jedno, z možná takových jako překvapivějších opatření. Přece jenom máme u vlády, ve vládě pravicovou stranu nebo pravicové strany ministrem financí je pravicový politik, on rozhodl o vlastně bezprecedentním zvýšení daní pro firmy, pro korporace. Dále se také vládě vlastně povedlo nebo udělala, že rozhodla o tom, že se zvýší odvody pro osoby samostatně výdělečné činné ty doposud posud platily odvody někde na úrovni 2,5 korun, nyní by se měly tyto odvody zvýšit. Tohle opatření je ale součástí důchodové reformy, protože když jsme, když jsme se tady v podcastu bavili naposledy, tak jsme se bavili o tom, že OSVČ dlouhodobě dostávají velmi nízké důchody a stát prostě chce, aby do toho systému platili víc a zároveň poté z toho systému odebírali i víc peněz. Debata kolem OSVČ v Česku je velmi citlivá, protože OSVČ upozorňují na to, že nesou nějaké podnikatelské riziko, že si nemůžou brát dovolenou jako běžní zaměstnanci, kteří na ní mají zákonný nárok a podobně. Takže tím se bránili tomu, aby vlastně stát nějak více zatěžoval buď daňově nebo odvody. I přesto to stát udělal, protože když jsem se teďka třeba bavil s Josefem Bernardem, předsedou rozpočtového výboru, za starosty a nezávisle, tak prostě stát uznal mimo jiné to, že ty nůžky mezi zaměstnanci a osvč jsou jako skutečně velké. Hmm. Takže to zatížení tam je, ale není úplně, úplně razantní. Hmm,
0: hmm. Pak jsem tam viděl, že vláda ruší 22 daňových slev a výjimek. Co to bude znamenat?
1: V praxi to bude znamenat, že spousta lidí možná ušetří méně peněz. Nějaké 100 koruny třeba ročně. Zruší se třeba sleva na firmní benefity, třeba na takové ty sportovní kartičky, tak to už nebude daňově zvýhodněné, ale je tam více věcí. Třeba doposud měli studenti nárok na zvláštní daňovou slevu, ta se také ruší, což uh, bude třeba problém pro studenty, kteří vydělávají více než 200 tisíc korun ročně, což třeba ve chvíli, kdy uh, skutečně se o sebe potřebuješ sám postarat, potřebuješ si zaplatit nájem, potřebuješ si zaplatit jídlo, tak se tě to možná dotkne. Zruší se také sleva tzv. sleva na uh, nepracujícího manžela nebo manželku, to byl takový dlouholetý adept na zrušení, nyní tam zůstala výjimka, že manželé nebo manželky, které se starají o dítě mladší tří let, tak tuhle slovu budou moc dál čerpat. Takže je tam takový jako mírný akcent na to, že jako ano, víme o tom, že jsou tady rodiny, které, kterým nechceme zase tak třeba škodit ale zároveň se třeba zrušá slova na školkovné, takže je to skutečně takový pelmel.
0: A když se se přesuneme k té důchodové reformě, tak je tam ještě nějaké opatření, které bys vypíchnul jako něco, co by by posluchači a posluchačky měli vědět?
1: Určitě. Myslím, že jsou to taková dvě, tři opatření, o kterých bych ještě chtěl promluvit. Tím jedním je, že vláda znovu zavedla takzvané nemocenské pojištění a to ve výši 0,6 A to budou vlastně znovu poprvé za posledních 15 let platit zaměstnanci. To znamená, že tobě z tvé výplaty se malá část peněz zase odečte. A důvodem je prostě to, že je tady nějaká, když jako zaměstnanec máš nárok na nemocenskou, tak z toho se má ten systém znovu financovat. Zajímavé je, že než se ministr financí Zbigněk Stanjura k tomuhle opatření dostal na tiskové konferenci, tak to jako trvalo skutečně dlouho. Je to trošku problematické, protože už nyní jsou zaměstnanci v Česku jako skutečně silně zatížení, ta cena práce je vysoká to vidíš na výplatní pásce, když vidíš kolonku superhrubá mzda, pak tam vidíš čistá mzda, je to skutečně hrozný, zlomek. Hrozný,
0: hrozná věc ten pohled.
1: No. Přesně tak. A tím, že odvody jsou prakticky nějaká forma daně, tak tím se to zase trošku zvýší, to, ta cena práce v Česku. Nicméně není to nic úplně, úplně razantního. A další věc, o které bych chtěl promluvit, tak je zvýšení daně z nemovitosti. Což... Já třeba jsem dlouhodobě si říkal, že to je něco, kde by stát měl zasáhnout, odkud by si měl vzít peníze. Na druhou stranu stejně mě to překvapilo, že tam tohle je, protože opakujeme máme u vlády pravicovou stranu a ta znovu tady tím rozhodla, že tedy lidé, kteří mají nemovitosti, tak zaplatí na té dani z nemovitosti více. V některých případech až dvakrát víc. Naopak musíme uznat, že ta daň z nemovitosti se v Česku platí někde na úrovni dvou až čtyř tisíc korun. Tito lidé zaplatí zaplatí na daně víc, což je otázkou, co to třeba udělá s rozpočtem seniorských domácností, kteří bydlí někde na statku na vesnici. Tam to reálně může znamenat nějaký zásah do rodinného rodinného rozpočtu. Hmm.
0: Když mluvíš teda o, teď o seniorech, kteří žijí na statku a zaplatí víc, tak se přesuníme k těm reálným dopadům. Jak to, co jsme dneska slyšeli, dopadne na Češky a Čechy? Kdo to nejvíc ucítí? Nebo co si z toho v tomhle ohledu odnesl?
1: Jak jsem vlastně říkal na začátku, my to jako ucítíme všichni, ale snad jenom trochu. No, i, I členové vlády dopředu avizovali, že to bude bolet lidi ta reforma a skutečně mě vlastně samotného překvapilo, jak moc ta reforma bude bolet některé skupiny obyvatel nebo některé podnikatele, tím bych se možná vrátil k debatě o DPH, kdy jedním z těch opatření, které vlastně vzniklo, tak jsou tři různé sazby na tiskoviny, kdy u knih nebude žádné DPH z důvodu toho, že jsou to nějaké jako nositele vědomostí pravděpodobně. U časopisů bude 12% sazba a u novin bude 21% sazba. Minister financí strany to zdůvodňoval tím, že zatímco časopisy jsou vědecké, tak noviny vědecké nejsou.
0: Já tady mám i citaci. Časopisy jsou vědecké, časopisy to je hlavně ta podpora. Když jsme časopisy chtěli něco zradit
1: podporu. do sazby, tak jsme hledali zdravotní sociální cínak, společenské významné hledisko. Časopisy jsou vědecké časopisy, to je ten hlavní důvod, to je ta podpora, proč to ve snížené sazbě. Ano, jsou i jiné časopisy vědecké, ale to už se rozlišit nedá.
0: Takže my známe vědecké časopisy, vědecké noviny. Vědecké neznáme. časopisy, vědecké noviny neznáme. To nedává smysl. Nedává to smysl.
1: Nedává to smysl. Já jsem vlastně zvědavý, jak se ta debata bude teďka jako. Pokračovat. Tohle rozhodně nemůže být konec té debaty. Takhle to přece ministr financí, člověk, který se rozhoduje na základě dat a na základě přesných definic, tak to nemůže takhle vysvětlit. My máme v redakci Petra Koupského, který u nás v tištěných novinách často vydává dlouhé erudované články. A deník N si můžeš koupit v regálu, kde je na stejném místě rytmus života nebo chvilka pro tebe, nebo něco takového, kde můžeme asi pochybovat o nějakém vědeckém přínosu.
0: Hmm, jako, rozumím tomu. Já nechci nechcem napadat nutně z pozici jako někoho, kdo vydává noviny, tady tyhle ty opatření zároveň, ale bychom rádi viděli nějakou logiku v tom.
1: Přesně tak. Ne, ne, nedává, nedává to logiku. A uh, i když jsem se právě bavil s některými, s některými zástupci koalice, tak uh, oni v tom tu logiku bohužel taky nevěděli. Takže uvidíme. A ještě bych se vlastně dostal k jednomu opatření, které je vlastně stejně nelogické, aby jsme to nenechávali u těch novin, aby jsme šli do jiného rybníčku, tak to je to zdanění tichého vína. V Česku nemáme spotřební daň na tiché víno, tedy nešumivé víno, uh, tak uh, byly debaty o tom, zda tu daň nezavést, přineslo by to asi 4 miliardy korun. Uh, ta Nová sazba by se dotkla hlavně velkých producentů a hlavně těch firm, které dováží víno do Česka ze zahraničí. Českých malých vinařů tak ty by platili jenom poloviční sazbu té daně. Ale e, v rámci politických strán, viděli jsme to třeba u Lidovců, tak byla velká nevole tuto daň vůbec zavést. Takže nakonec e, tady máme 21% sazbu na pivo, ale 0% sazbu na víno.
0: Morava vyhrála.
1: Morava vyhrála. A to říkám jako někdo, kdo je z Brna.
0: Pak je tu tedy zmíněná duchodová reforma. Je to opravdu plná reforma? Ta reforma, ke které se neodhodlali ty předchozí vlády?
1: Pokud mám mluvit pouze za sebe, je to taková trochu polovičatá reforma. Na druhou stranu je to největší reforma za uplynulé roky. To je dáno dvěma faktory. Tím prvním faktorem je, že my jsme tady měli předchozí vládu Andreje Babiše, kde byla ministrní práce Jana Maláčová za sociální demokracii. A její důchodovou komisi vedla Danuše Nerudová, ekonomka z Mendelovy univerzity. A za této vlády se vlastně podařilo se sbírat, vytvořit řadu návrhů. Takže už bylo o čem jednat. Už bylo něco na stole, byly jasně definované ty problémy českého důchodového systému a teď... Musíme být jako skutečně vděční, že současná vláda, kde tu reformu má na starosti Marianu Jurečka, tak, že tyto návrhy nehodila do koše a skutečně na nich pracovala, zůstala tam nějaká kontinuita a podařilo se aspoň ty klíčové, klíčové části nějak dotáhnout, tedy zatím ne úplně legislativně, ale aspoň, aspoň ty návrhy. Takže díky té mezivládní kontinuitě Tady máme skutečně sérii opatření, která může tomu důchodovému systému pomoci, ale nevyléčí ho úplně. To... Taky díky
0: Janě Maláčové vlastně. Um, co jsou tedy ty hlavní změny v oblasti penzí, které dost možná nastanou?
1: Hmm. Těch uh, změn je tam několik. Uh, já tam vidím takové jako tři trendy. Ten jeden trend je uh, donutit v úvozovkách, donutit lidi, aby skutečně v té práci zůstali, aby byli motivovaní pracovat a neodcházeli do předčasných důchodů. V Česku odchází do předčasného důchodu skutečně velké množství lidí. Tím nejenom, že ten systém přichází o peníze, protože ti lidé nepracují, ale zároveň musí vynakládat dál ty peníze, takže nyní budou předčasné důchody omezené, bude se do nich moc chodit později a zároveň budou méně valorizované. Zároveň vláda upravila i ty valorizace, které ta současná inflační spirála způsobila, že že ty důchody rostly skutečně jako velmi rychle. Takže to bude taky mírně upravené. Tou druhou věcí, kterou vidím v té důchodové reformě, je, že se vláda nějak snaží podchytit problém nízkopříjmových seniorů. Máme hodně důchodců, kteří nevyžijí se svými penězi. To by se částečně mohlo změnit, takže se prodlouží doba, po které budou moci důchodci brát vdovský nebo vdovecký důchod. Zároveň pokud jsou třeba dva manželé, jeden z nich bere velký důchod a druhý bere malý, tak oni si budou moci říct, tak pojďme to sdílet a budou prostě brát každý polovinu té částky, což je pak výhodné ve chvíli, kdy, s ohledem na, na demografii, kdy typicky bohatší muž zemře, takže ta ne, nebude brát ten, ten svůj malý důchod, ale bude brát polovinu toho společného důchodu. V tomhle ohledu je to taky výhodné. A zároveň už, jak jsme mluvili o té situaci o SVČ, tak tím, že o SVČ budou odvádět víc peněz, tak by měli brát i větší důchody. Tím třetím opatřením, což je to nejzásadnější opatření v oblasti důchodu, tak je to, kdy půjdeme do důchodu. To je taková hra na kočku a na myš, protože my bychom samozřejmě, ideální by bylo, pokud by vláda řekla: a nyní se bude chodit do důchodu v 67. Připomeňme, že nyní je věk zastropován na 65, ale současní seniori chodí dřív, hmm. ale je zastropován na
0: 65. To je něco, co jsem očekával od toho dneška, že budu vědět, kdy teda půjdu do toho důchodu. Nepůjdu, nevím to.
1: Nevíš to? Nebudeš to vědět ještě několik let, ale vláda, nebo ministr Jurečka slibuje, že ti to včas řekne. Tak to je hodné. <laughs> a ten už bude v důchodu. Nebo bude v
0: důchodu, <laughs> přesně, se mu to někdo včas řekne. No dobře, promiň.
1: A, jde, ta, jde tam o to, a my jsme to popisovali už s kolegyní Katkou Frouzovou, že ten důchod bude takzvaný klouzavý a vláda chce, aby se průměrně důchod vyplácel pod a 21,5 roku. Tedy, že Až půjdeš do důchodu, tak ti ještě v průměru bude čekat 21,5 roku života. A to se dá vypočítat podle průměrného věku dožití. Takže pokud by v současnosti byl třeba průměrný věk dožití, to je jednoduchá matematika, 91,5 let, tak ty bys podle toho vzorečku měli do důchodu v 70. Abys prostě měl jistotu, že v tom důchodu budeš 21,5 let.
0: Žádnou jistotu nemám. To má jistotu, to má jistotu nějaká tabulka, která něco zprůměrovala. Ano,
1: ale ve výsledku jde nám přesně o tu tabulku, ve které nám nyní chybí peníze a pokud se toto podaří zavést do toho důchodového systému, tak on by se neměl, měl by být nadále v mínusu, ale méně, než, než je ta současná situace. Prakticky to ale znamená, že nyní je průměrná doba dožití taková, že to vlastně už nyní vidíme, že ta doba věku odchodu do penze se prodlouží. Akorát to nikdo neřek na hlas. Vlek se na žrál, zůstala celá. A právě, že vláda průběžně chce tady to číslo, ten věk dožití analyzovat a těm generacím, kterým se ten důchod blíží, tak jim říct, hele, tak tobě je 50, teď nám to vychází, že bys šel do důchodu v 68, máš 18 let, na to se ještě připravit. Není to ideální, ale za současné politické situace hmm. je to asi to nejlepší, co hmm. se dalo udělat.
0: Tam padlo i to, že vzhledem k tomu, že ty důchody by měly být asi nižší, vzhledem k té valorizaci, uh, omezení té valorizace, tak by součástí toho našeho důchodu měly být i úspory. Že tam jako vyloženě chce stát tlačit to, abychom si i my naspořili na důchod.
1: Přesně tak. Je to to klíčová klíčová věc, kdy dojde k nějaké úpravě penzijního připojištění taky, kdy ten nárok na státní příspěvek bude až ve chvíli, kdy si spoříš víc peněz. Dneska ten nárok vzniká na 300 korunách, měl vznikat přibližně na 500 korunách. Stát chce motivovat lidi k tomu, aby se se na důchod lépe připravili. Samozřejmě by to bylo ideální i nyní, kdyby ti důchodci, kteří jsou v důchodu, kdyby měli nějaké úspory. Jinže musíme si říct, že ti důchodci, kteří jsou dneska v penzi, tak třeba velkou část svého života pracovali za komunismu, za socialismu, kdy vlastně jim nikdo neříkal. Připravte se na důchody, protože dojde k nějaké změně třeba ekonomiky a budeme ty důchody muset financovat jinak. Ale je fér lidem říkat, že se na ty důchody musí, musí připravit.
0: Důchodu a ty největší změny se budou týkat především generace dnešních čtyřicátníků a mladších populačních ročníků. A ty změny z té dlouhodobé perspektivy jsou pozitivní. Vedou k tomu, aby i tyto lidé měli garantovanou, důstojnou penzi, až jednou ji budou potřebovat. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Michale, byla dneska vláda upřímná, já ti myslím, řekla dostatečně národů, že to, co přijde, bude bolet.
1: No, já už jsem to zmiňoval u toho nemocenského pojištění, kdy mě vlastně překvapilo, že to nezaznělo na začátku, že ta vláda skutečně přesně začala těmi velkými proklamacemi a zachráníme vás a je kritická situace, ale my to zvládneme ale pak jsou tady přesně tady ty drobné opatření, ke kterým se člověk dobere až ve chvíli, kdy si otevře ten dokument s těma opatřeníma a tam to vidí. A vidí tam třeba, že dálniční známka bude nyní stát 2300 korun místo 15 000 korun. A to je zdražení o 800 a já si myslím, že reálně přesně taková v uvozovkách drobnost. Rozpočtově toto je jako skutečně drobnost. Tak to je něco, co ty lidi může naštvat, protože za prvý to nebylo jako přímo komunikovaný, za druhý to je něco, co je bude stát skutečně reální peníze, protože těch 800 korun skutečně vytáhneš z peněženky a budeš si muset zaplatit tu dálniční známku. Takže... Jako, byla tam snaha, ale myslím, že těch 2,5 půl hodiny co to celé představení trvalo, tak mohlo být využito jako efektivněji. Hmm. No, ono
0: tam totiž střídově zaznívalo, že budou ty změny sociálně citlivé, vstřícné k lidem. A zároveň občas, že budou bolavé a náročné. Tak je, jak to teda je? Je to obojí teda? nebo Rozumíš mi, to trošku proti sobě.
1: Je to... No... <laughs> Asi jo, je to, je to obojí. Jde to, jde, to, jde to proti sobě, takže pokud budeš mít kliku, tak zůstaneš na nule. Pokud uh, máš, jsi majitel firmy, uh, tvoje manželka je nízkopříjmová, OSVČ, tak uh, u vás to třeba pocítíte, pocítíte víc, protože zaplatíš víc korporátní daně, uh, manželka zaplatí větší odvody, takže je to jako skutečně… Nedá se říct, že na tom někdo bude, kdo konkrétně na tom bude líp, kdo konkrétně na tom bude hůř. Ta snaha vyvažovat tam je.
0: Hmm. No, taky už mnohokrát taky zaznělo, že to všechno vede k uzdravení veřejných financí. E, což zní dobře, hezky se to čte, hezky se to píše, hezky se to říká, ale co to znamená uzdravení veřejných financí? Jsou nemocné?
1: Jsou nemocné. Asi zdravotnickou terminologií bych řekl, že, že minimálně jsou jako na třeba jednoce intenzivní péče jo. a teď se jim tady nějaké péče dostalo a možná je přesuneme na běžný pokoj nebo možná jenom s nějakým jako malým monitoringem, hmm. ale furt v té nemo- nemocnici budou.
0: Hmm. Asi nepřesuneme uh, hned, ne? tohle, bude mít, tohle bude trvat, než ucítíme. My tady máme stát.
1: prostě obrovský dluh uh, z posledních čtyř let, kdy hmm. na jednu stranu stát jako vynakládal velké množství peněz na boj s koronavirem, na boj s energetickou krizí, samozřejmě výdaje spojené, spojené s ruskou agresí na Ukrajině, uh, zároveň tady klesaly příjmy právě třeba v době koronaviru. A všechno tady to dohromady způsobilo, že my tady teď máme každý rok, nehledě na to, jestli ekonomika bude dobrá, jestli si ji bude dařit nebo jestli si ji nebude dařit, tak každý rok nám tady v rozpočtu bude chybět 200 až 250 miliard korun. Od dnešku si můžeme říct, že v příštím roce to bude třeba to 150 miliard korun, v tom roce potom to bude třeba 70 až 120 třeba miliard korun. E, takže furt tady máme nějaký dluh, se kterými se musíme poprat a tady je asi důležité říct, že ta práce vlády by jako rozhodně neměla skončit. Tady my si musíme říct definitivně a naprosto jako otevřeně, ale především konstruktivně, jak velký by ten stát měl být, jestli máme na to, aby jsme ho ufinancovali. Mluví se třeba o škrtání úředníků, že by se měli propustit úřednice. Ono to není tak jednoduché, zároveň velká část státních zaměstnanců, ta největší část, jsou policisté, hasiči, záchranáři, učitelé. Takže stát musí si říct, jaké agendy skutečně chce provozovat, jaké nechce provozovat, a to bude trvat. Tady ta věc, tady to téma je součástí vládního prohlášení. Je to věc, kterou vláda chce udělat, ale tak je dost možné, že jí to třeba vyjde tak, že ty kroky začne dělat před volbami, čemuž asi nepřistoupí. Takže znovu se tady bavíme, bude to nějaká mezivládní kooperace. Ještě nedej Bože, že se stane, že třeba vláda začne rozdávat nějaké předvolební dárky. To by zase tu situaci zhoršilo. Takže dneska to bylo velkolepé. Na jednu stranu nebylo hňostroje, nebyly balónky, ale bylo to velkolepé. Padali, padala velká čísla, ale ta práce prostě nekončí bude muset pokračovat, protože jinak se z toho nevyhrabeme.
0: No, ekonomové, ekonomiční novináři to komentují tak, že vláda musí lepit díru v rozpočtu po zrušení superhrubé mzdy a následném snížení sazby z daně z příjmu fyzických osob. Zrušení superhrubé mzdy má na svědomí právě i aktuálně koaliční ODS. Je to tak, dělá vláda, jakože neví o problému, který si sama způsobila? Protože Petr Fiala hned na začátku té konference řekl, že tady vlastně stojí a musí tohle všechno ohlásit kvůli chybám minulých vlád. Tempo zadlužování České republiky je hrozivé. Je neblahým
1: dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád.
0: Jak to tedy je? Je to chyba minulých vlád anebo trošku i ODS?
1: Tak samozřejmě, že pokud by se na to Petra Fiali zeptal, tak uh, oni by ti řekli, proč to udělali, protože prostě chtějí, aby lidem zůstalo v kapsách víc peněz, což je relevantní, relevantní uh, argument ve chvíli, pokud bys třeba pak ty majetkové daně zvýšil ještě víc než nyní. Ale jasně, vláda to aktivně, aktivně nezmiňuje, že, že velká část, jako řekněme polovina toho strukturálního schodku současného, tak vznikla právě, právě tady, tady tím, že jsme zrušili super hrubou, hrubou mzdu. Byl to nějaký jako obsáhlejší balíček. Takže tohle logicky prostě muselo, muselo následovat. A ano, konkrétně ODS, tedy jediná z těch současných vládních stran, která pro to hlasovala, tak musí hasit požár, který minimálně, minimálně podávala sirky hmm, to, u, u, ve chvíli, kdy ten požár vzniknul. Andrej Babišovi a SPD, jestli si to pamatuju správně. Přesně tak.
0: Um, bývalý ministr financí Miroslav Kalusek na Twitteru skritizoval některé ty představené změny, to je jasné, ale napsal taky, že pokládá téměř za zázrak, že se pět stran dokázalo dohodnout alespoň na tomhle. Jak moc náročné bylo pro vládu se dohodnout?
1: No, asi hodně náročné. Já si myslím, že pak přesně ty debaty třeba o tom tichém víně musely být naprosto šílené, protože to jsou věci, které nemají žádné odborné podklady. To to není věc, kterou by ses nějak rozumově vysvětlil, pokud tedy tvůj strýc není vinař, tak ty nemáš prostě důvod, jak si to to vysvětlit. Takže muselo muselo to být nepochybně náročné, však se o tom jednalo ještě včera. Hmm. ten balíček vznikal pravděpodobně, ta podobaté prezentace vznikla někdy v noci, ten finální dokument nepochybně, takže ano, muselo to být složité a mě vlastně jako upřímně mě překvapilo, že tam jsou ta opatření, o kterých jsem mluvil, typicky to zvyšování daní. Hmm, no. ne, 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 ne se všemi teda jako souhlasím, ale překvapilo mě, že to tam je, že protože jako některá ta opatření nejsou rozpočtově úplně významná. Jo? Jsou to věci, které jako ne, ten rozpočet nezachrání. Ale má to jako obrovskou symboliku. Typicky je to zvýšení daně z nemovitosti. Ono to do rozpočtu přinese nějakých 9-10 miliard navíc. Což v době, kdy počítáme se schodkem skoro 300 miliard, tak je nic. Je to jako kapka, kapka v rybníce ale má to obrovskou symbolickou hodnotu, především pro voliče ODS. A teď je, teď... v negativním slova smyslu. Ale... Ano, ano no, samozřejmě, no, no. protože prostě teď bude na, na Petru Fialovi a Zběňkovi Stanvirovi, aby, aby voličům vysvětlil, ano, udělali jsme to z tohohle vodu. Třeba z toho důvodu, pokud bychom to neudělali, tak bychom vám více zdanili práci.
0: Taky bude muset vysvětlovat vlastně nedodržení předvolebních slibů, protože ODS opravdu hlasitě opakovala, že nebude zvyšovat daně. Konkrétně Za, vila... zatím, si,
1: zatím si ODS ale dále stojí, protože, protože oni se obracejí na takzvanou daňovou kvótu, což je takový abstraktní pojem, který Zbigněk Stanira používá. A tím, že ODS tady snížila nějaké drobnější daně od začátku svého působení ve vládě, tak si tady vytvořila prostor nějakých 30 až 40 miliard korun na to, aby mohla ty daně znovu zvýšit. A tím, že většina těch úspor, těsná většina, ale stále je to většina, tak většina těch peněz jsou úspory, tedy peníze, které nevynaloží třeba na těch dotacích, tak... Reálně to celkové daňové zatížení se úplně nezvýší, ale ono je to tak jako abstraktní pojem, protože ve chvíli, kdy, kdy nemáš nemovitost a seberou ti víc na daních z tvé výplaty, tak tobě se reálně jako daňový, daňový zvýšení zvedlo. Hmm. Tak je, to, je to jako velmi individuální a odejst to, lebo muset teď jako opakovat a vysvětlovat. A vysvětlovat, hmm. hmm. nic mi jim nezbyde.
0: Premiér Fiala hned v tiskovky také oznámil, že jde o kompromis. Zajímá mě, kdo prohrál nejvíc z těch vládních stran. Víš, která vládní strana se teď musí nejvíc stavět za rozhodnutí, která jí prostě nejsou vlastní?
1: Asi bych zůstal u té ODS, protože ta je ideově asi nejukotvenější, respektive dokážeme si ji nejvíc identifikovat s nějakými opatřeními ale zároveň vidíme, že tam prostě docházelo k drobným malým kompromisům. Vysto zdanění tichého vína, které si prostě prolobovali lidovci a někteří i zástupci jiných stran, že ho prostě nechtějí, tak se neuskutečnilo. Nebo piráti tam naopak do té daňové úpravy zanesli, že Firmy si budou moc odepisovat jenom náklady na auta uh, levnější než 2 miliony korun, nebo tedy tu částku dvou milionů korun, aby si tady firmy třeba nekupovaly Ferrari. Je to taky taková spíš jako symbolická věc, ale piráti s tím vlastně přišli, chtěli tohle prosadit. ODS jim na to kývla. Takže tam nepochybně prostě uh, došlo nebo docházelo k nějakým takovým jako drobným výměnám hmm. kompromisům.
0: Kolem té dnešní akce se motal i docela jako Významný marketing, tu tiskovku vláda oznámila dopředu obrázkem s nápisem 1155, celé to má tedy symbolicky fungovat jako odkaz na za 512, tedy něco jako na poslední chvíli nebo těsně před katastrofou. Byl tenhle promyšlený marketingový trik vhodný? Bylo to povedené podle tebe?
1: E, já myslím, že tohle žije asi spíš v nějaký naší novinářské bublině, Taky s ohledem na to, že my jsme asi jedni z málo lidí, kteří měli čas na to vlastně to celé sledovat. Jo? Trvalo to dlouho, bylo to v poledne, takže ti šťastnější v vozovkách možná šťastnější si to mohli pustit k obědu. Většina, k většině lidí se to dostane asi spíš ve formě nějaké zprávy, kterou schlédnou v televizi za, za dvě, za tři hodiny, nebo si to přečtou na webu večer, až budou mít klid. A skutečně teda zjistit, co se stalo. Je to taková pseudoudálost, která asi pro vládu, nebo nepochybně byla pro vládu významná. Je to jako Rozpočtově je to asi nejdůležitější událost současné vlády, ale jakože by bylo úplně nutné dívat se v televizi na odpočítávání, které skutečně bylo tak, že, že se na čt 24 objevila nula a mluvčí vlády Václav Smolka začal mluvit. To bylo jako patetické hmm.
0: už. O těch chystaných změnách se mluví dlouho. Líklo několik dokumentů, které se veřejně hodně probíraly. Vláda se hájila tím, že jsou to jenom návrhy a tak dále. Dneska se to teda konečně stalo. Jo? To je něco, co ty asi sleduješ dlouhodobě. S čím z tady toho dneška odcházíš? S jakým pocitem? S jakým dojmem? Co si z toho dneška odnesl?
1: Asi primárně bude pocit únavy, (laughs) ale pokud bychom nezůstali v té čistě osobní rovině, tak jako ano, je to to příjemný pocit z toho, že vláda skutečně vyjednala nějaký kompromis. Původně se hovořilo třeba o tom, že že ty zásahy do rozpočtu budou jenom ve výši 70 miliard. Je fajn, že je to víc je to samozřejmě nezbytně nutné, aby to bylo víc, ale ale jsem rád, že to je víc. No, je to taky pocit očekávání, protože nejenom, jak jsem zmiňoval, že to nekončí pro současnou vládu, protože v těch opatřeních bude muset prostě pokračovat, tak to nekončí ani z hlediska legislativního procesu. Teď ta jednotlivá opatření, se z ní budou stávat zákony, budou se projednávat v poslanecké sněmovně, ještě před letními prázdninami parlamentními se musí projednat, aby mohla platit od příštího roku. A čeká nás jako velká bitva s opozicí, která může, pravděpodobně bude znovu se snažit ta opatření nějak pozměnit, možná dokonce obstruovat ve sněmovně. A to bude ještě běh na dlouhou trať. A tam se trošku obávám, že kouzlo pozměňovacích návrhů může zapůsobit v celé své kráse. Takže nakonec některá to opatření se můžou ještě změnit. A Poslanecká sněmovna je skutečně kreativní místo, takže zatímco teď jsme tady mluvili o pár takových jako špecích, které jsou možná trochu úsměvné, tak za tři měsíce tady možná budeme mlátit hlavou do stolu, co všechno tam ještě vzniklo.
0: hostem studia N byl ekonomický redaktor Deníku N Michal Tomeš. Michale, moc ti děkuju. Já jenom připomenu, že teda my jsme se dneska pokusili zhrnout nějak tuhle tiskovku a tyhle zásadní změny, ale na Deník NCZ najdete analýzy, najdete tam například v minutě hezky rozepsané, co všechno se stalo, takže klikejte tam. Michale, ještě jednou dík, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Odvolací senát potvrdil ex-premiérovi Nečasovi podmínku za křivé svědectví. Nečas je prvním pravomocně odsouzeným někdejším premiérem České republiky v trestní kauze. V posledních dnech Ukrajinci provedli několik úspěšných protiútoků v Bachmutu. Tím o něco málo postoupili v dlouhotrvajících bojích o město. Evropský parlament schválil celoevropskou ratifikaci úmluvy o prevenci násilí vůči ženám. Celý proces trval 6 let a 6 členských států, včetně České republiky, dosud k úmluvě nepřistoupilo. Ani čeští europoslanci při hlasování nebyli jednotní. Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland povolil první převod zabavených ruských prostředků k použití na Ukrajině, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ministerstva. Má jít o prostředky, které Spojené státy skonfiskovaly ruskému oligarchovi Malofejevovi. A v minulém roce opustilo svoji rodnou zemi více než 71 milionů lidí. To je nový světový rekord. Mohli za to vzájemně se překrývající krize. Svoje domovy nejčastěji opouštili Ukrajinci. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to bude cute. Už před časem vydala jedna z největších současných popových věst, zpěvák Harry Styles, svoje album Harry's House, které je dobré, které je fajn, které se dá poslouchat, mám na něm oblíbené momenty a momenty, které mě zrovna nezaujaly. Co se ale stalo velmi čerstvě, je, že Harry Styles vydal klip k písničce, která se jmenuje Satellite. To je jedna z těch písní, které mám rád na tomhle albu. Ostatný je tady ale ten klip, který režíroval pařížský režisér, neumím francouzsky, operí, nevím, jak se to čte přesně, a odvedl hrozně dobrou práci. Tenhle klip mi připomíná, hodně připomíná, můj hodně oblíbený videoklip k písní Coffee NTV od Blur, kde prostě oživné taková krabice mlíka. A je to celé strašně smutné, dojemné, roztomilé, cute. Zažije takové velké nepříjemné dobrodružství. Koukněte se na to. Velmi příjemná oddechovka. No a tady je to stejné. Tady ožije robotický vysavač. Nebudu vám říkat detaily, každopádně je to strašně cute. Je hrozně příjemný se na to dívat. Já jsem se dojal, já jsem odešel spokojený. Ano, od tohohle klipu, což se mi moc nestává. Tak tady tu spokojenost nabízím i vám. Pokud si chcete oddechnout, podívat se na pár minut fakt jako cute obsahu, takový krátký film s docela fajn písničkou, tak můžete. Harry Styles, Satellite, videoklip. To je můj dnešní tip. slyšenou zítra.
1: Příjemný poslech přeje vzlet Bršovická kulturní křižovatka. Zveme vás na naši novinku Inscenaci Objel mě Bůh a nic podle denníku Petra Lebla v Breži Danieli Špiner 24. a 25. května ve
0: vzletu.